0: Vamos inmediato con los 30 minutos de información relevante para este jueves. La audiencia preliminar del caso de brecha avanzó este jueves con el inicio de los alegatos de los abogados de los imputados.
1: A las personas que están el primero en tomar la palabra la fue el defensor público Fernando Pañuela, quien refutó la vista fiscal del Ministerio Público. A su juicio, este no es el escándalo de corrupción más grande registrado en Panamá.
2: Y vamos a tratar de ayudar... a a que la ciudadanía entienda los hechos ocurridos y las consecuencias verdaderas de una mala investigación dirigida por una fiscalía
1: paralela Después llegó el turno de Roniel Ortiz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, que, Úrsula Pans y Fernando Carreiro Muradás En su intervención intentó desacreditar al Ministerio Público porque redactó mal el nombre de su último cliente
2: Fernando Muradás Fernando Carreiro Muradás ese es el nombre correcto de mi representado él no se llama Fernando Muradás así que la información que incorporaron aquí por parte del Ministerio Fiscal es incorrecta del cual Ortiz me mencionó los Varela
1: y arremetió contra los fiscales pero recibió un llamado de atención por parte de la jueza Valois Martínez. y venir a decir
2: el alegato que hizo con esa voz Aterciopelada. Licenciado Ramos, Muy... el fiscal Olmedo merece
3: respeto. No le... no le voy a permitir un alegato que no sea estrictamente en derecho. Ok. Ha hecho referencia a muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que usted realmente debe alegar. Nos...
1: La defensa de Martinelli no refutó los elementos de convicción de la vista fiscal por la creación de sociedades para recibir coimas. Solamente se dedicó a insistir en el principio de especialidad.
2: Que este es un juicio político. Por eso le digo a usted de que Ricardo es un perseguido político.
1: La abogada Marcela Araúz, defensa del empresario Ricardo Francolini, confirmó la participación de su cliente con Martinelli en la sociedad promotora Los Andes, señalada por recibir coimas de Brecht.
3: Nos adelantamos en este momento, señora juez, a peticionar en nombre de Ricardo Francolini Arosemena un sobreseimiento definitivo. ¿Y por qué es definitivo? Porque está ausente de delito.
1: En su intervención, el abogado colega Alfredo Vallarino manifestó que a Aurora Muradás no se le podía imputar cargos por de delitos de corrupción de, de servidores multa. públicos porque Cuando no era funcionaria del Estado. ...porque esta fiscalía se pasó seis años con un expediente... ...y vienen a hablar de dilaciones de la defensa. Entonces, señora juez, yo sí esperaba que después de seis años... ...me pudieran decir a mí y al país qué fue lo que hizo... ...por supuesto, Aurora Muradaja, quien represento... ...pero también que me dijeran qué hizo Ricardo Martinelli a cambio de ese dinero...
0: Los alegatos
1: de los abogados defensores continuarán este viernes. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Este jueves fue aprobado en primer debate en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de doble salario para alcaldes y representantes. Esta iniciativa legislativa fue modificada para que las autoridades locales, aunque no estén trabajando como funcionarios en otra institución, puedan devengar este salario y continuar ejerciendo el cargo de elección popular
1: proyecto consiste en que el alcalde o representante eh, puede escoger, digamos, el salario que más le favorece si tenía un puesto de servidor público antes de ser electo. Pero ¿qué significa esto? Que la persona va a estar siendo remunerada por tareas que no está cumpliendo, que no está cumpliendo con un horario, no está cumpliendo con las tareas y además crea desigualdades.
0: El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, calificó de motivaciones políticas la citación de la Asamblea Nacional.
1: Seguro y seguramente por motivaciones políticas, conforme más proyectos como este que estamos viendo hoy vayamos empezando, más ruido existirá. Nosotros estamos listos para soportar ese ruido y estamos aquí, no nos vamos a distraer, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir echando para adelante. El lunes tengo que ir a la Asamblea, tengo que ir a la Asamblea a la vista presupuestaria. Eh, el martes eh, también tenemos esa situación. Obviamente, eh, nuestra intención es, es poder ir al pleno el martes eh, y cumplir.
0: El vicepresidente José Gabriel Carrizo representó a Panamá en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Carrizo manifestó que la gestión del presidente Laurentino Cortizo ha garantizado la paz social. En lugar de la confrontación, el presidente Cortizo optó por el diálogo... En nuestro país no tuvimos que lamentar ni una sola víctima fatal durante dichas protestas. Nuestro estilo de gobierno ha permitido acuerdos y consensos sobre las necesidades más sentidas por la población. El gobierno nacional ha articulado disposiciones y medidas concretas, y es muy importante señalarlo: hemos podido garantizar. La paz social. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, entregó este jueves las órdenes de proceder para la realización de proyectos viales en Panamá Norte. Los proyectos son el estudio, diseño, construcción y financiamiento para la ampliación de la carretera transísmica tramo Villa Grecia-Puente Don Bosco y del intercambiador en la entrada de la cabima y retorno a desnivel en Ciudad Bolívar, corregimiento de Alcalde Díaz. Estas obras representan una inversión de más de 65 millones de dólares. Las autoridades policiales avanzan en las investigaciones por la desaparición de la niña de nueve años. Indicaron que por confidencialidad no pueden dar detalles.
1: Tenemos que tener un poquito de cuidado. Ya aquí hay pericias que está haciendo el Ministerio Público. Nosotros estamos apoyando. Esperemos que los resultados estén
2: pronto. Es importante no ahondar en detalles para no afectar lo que se está haciendo hasta ahora. Es una, una niña que desapareció y lo que podamos decir puede afectar estas investigaciones.
0: Economía. El economista Juan Carlos Julio señaló que la crisis de la caja de seguro social es un problema que también afecta a los jóvenes.
2: Entonces, hay un riesgo fiscal que nos afecta a todos, hay un riesgo sistemático por la, por, la, eh, por la potencialidad de poder perder estas cuentas individuales que bien o mal garantizan que tengamos nosotros una jubilación eh, y adicional, eh, obviamente, pues, está el interés de la juventud de entender que tenemos que prepararnos para la jubilación desde edades muy tempranas, que creo que ha sido un error financiero muy común dentro de pues, las generaciones que se están jubilando.
0: Las personas que se opongan a brindar información correcta durante la realización de los censos nacionales podrían ser sancionados, explicó el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
2: La ley que crea el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es la ley 10 del 22 de enero del 2009, es clara en sus artículos. En uno de los artículos plantea la obligación a las personas naturales y jurídicas de dar toda la información al Instituto Nacional de Estadística y Censo contra la General de la República. Y ahí ese mismo artículo plantea también sanciones que van desde sanciones graves, le leves, eh, graves y muy graves. Uh -huh. Y hay, digamos, eh, eh, sanciones eh, pecuniarias, es decir, económicas.
0: Desde este viernes 23 de septiembre, los precios de los combustibles registrarán una disminución. A continuación, el detalle. La
3: gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balbúa con 8 centavos el litro, una disminución de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en un balbúa con un centavo el litro, disminuye dos centavos. Mientras que el diésel quedará en un balbúa con 14 centavos el litro, baja 7 centavos.
0: Con cable anunció su programación para el próximo año. Todas las plataformas están listas con nuevos retos y para trabajar en equipo con sus clientes.
3: Luego de dos años en formato virtual, la preventa de con Cable volvió a la presencialidad para presentar sus proyectos y contenidos para el 2023. Efectivamente estamos aquí. Efectivamente, el lema de este año que demuestra la creatividad y análisis del equipo para las estrategias ajustadas a todas las marcas y productos. En esta preventa llena de interacción con los clientes, cada uno de esos canales presentó sus programas. Para el 2023, Oye TV mantendrá su franja en vivo dedicada a las mujeres junto a nuevas propuestas.
0: Tenemos dos proyectos súper lindos. Uno, donde vamos a reconocer el trabajo, el emprendimiento, lo influyente y lo inspirador y motivadoras que son muchas mujeres. Así que en el mes de la mujer vamos a traer Gala Oye Mujer. Y también con nuestro chef Isaac Villaderde vamos a hacer un recorrido delicioso, un tour gastronómico Copy Taste.
3: Eco continúa con sus programas de noticias, análisis y entrevistas de lunes a viernes. Ahora se sumará mensualmente Eco Emprende. La gran apuesta de Eco para el 2023 va a ser un programa que va a abordar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en Panamá. Eh, va a ser un formato conducido por Paco Vázquez, donde vamos a explorar los hábitos que practican los emprendedores en Panamá. Vamos a también a apostar en 2023 a los especiales de ECO, que ya durante dos años lo hemos venido realizando y de alguna manera han sido contenidos muy premium que, ha, que hemos producido en ECO, donde abordamos temas relevantes para el país con formato documental. Todas las ligas, partidos y torneos por COS y COS FC. Venimos con proyectos fantásticos donde involucramos a las niñas en COS Bolerinas, este, un torneo de fútbol con categorías desde de los seis hasta los 16 años, donde, bueno, las marcas, este, le están dando un espacio a las niñas, que siempre el protagonismo a veces se lo llevan los chicos. También vamos a tener un programa de concursos, porque ustedes saben que la gente es competitiva, así que, bueno, ¿qué tanto sabes de el béisbol nacional, de las ligas internacionales, de lo que ha pasado con la selección de Panamá? Tigo Sports también fue parte de esta presentación con los programas Más que Fútbol y Look Deportivo. Ciara Morris, Eco News. Es comodidad.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. La inflación y las elevadas tasas de interés han sido un obstáculo para el crecimiento económico, afectando la generación de empleo y mayor riqueza en general. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. En las próximas semanas sabremos exactamente cuánto será el ajuste a las tasas de interés en la campaña sin cuartel que libra la Reserva Federal Americana en contra de la inflación... ...se anticipa que seguramente andará por 75 puntos básicos. Tener una hipoteca en Panamá prácticamente garantiza el recibo de una comunicación de parte de su banco... ...que la letra subirá, independientemente de los ajustes que se hayan hecho en pandemia. Es una situación realmente compleja, porque miles de tenedores de deuda a duras penas... ...están cumpliendo con sus obligaciones modificadas como parte de los alivios temporales causados por la pandemia. Estas acciones pueden ser nefastas para el sistema bancario panameño, ya que un esfuerzo por recuperar ganancias perdidas por dos años pudiese generar morosidades que afecten el crédito y los requerimientos de capital. Amanecerá y veremos. Las acciones y bonos a nivel internacional tienen un comportamiento particular y usualmente se mueven en direcciones contrarias. Sin embargo, la caída de las últimas semanas para ambos vehículos de inversión han sido alineadas y en paralelo, considerando la postura de la FED. La empleabilidad sigue fuerte en Estados Unidos de América y esto crea algún tipo de confort. Un dólar más fuerte lastima nuestras golpeadas exportaciones. Y ni hablar que un Panamá más caro asusta al turista suramericano, al caribeño o al europeo. La apuesta al turismo debe volcarse entonces a mercados que puedan comprar y pagar en dólares, en moneda fuerte, y vender la experiencia única y extraordinaria que nuestro país ofrece. En las próximas semanas se hará cada vez más evidente que se acaban las reservas en la Caja de Seguro Social para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Si no vemos acciones para resolver el tema, pues ya sabemos cómo lo haremos. Más deuda, más deuda. Pero ahora, más cara y con menos espacio para maniobrar. Porque quizás la recaudación en materia tributaria se va a quedar corta de lo proyectado. De aquí a los próximos días tendremos también más claridad sobre las asignaciones finales del presupuesto. Podemos anticipar recortes drásticos en materia educativa superior, cultura, ciencia, deportes y tecnología, porque de nuevo, el corto plazo es más fuerte que nosotros. El vale digital para 350.000 personas debe terminar en diciembre, pero sin generación interna de empleo, ¿cómo apagamos esa ayuda? El escenario es complicado y merece la atención de los mejores talentos para alcanzar una respuesta que no será simple ni sencilla, a tantas inquietudes que hoy nos ahogan. Las próximas ocho semanas serán determinantes, no solo en cómo cerramos 2022, sino en qué tan complicados serán 2023 y 2024. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por excelente análisis del crecimiento económico y cubrir las deudas sociales serán los retos de Panamá para el próximo año. Y al regreso, internacionales. Sismo de 6.9 grados vuelve a activar la alerta sísmica en Ciudad de México.